0: Hej och välkommen till vår intervjuserie här på podcasten som heter Inspired by. Mitt namn är Susanna Mentosari och jag kommer att intervjua Susanna Roslund som har väldigt mycket spännande att berätta. Och hon kommer att dela med sig av sin syn på själen och själens resa genom tid och rum. Välkommen med Välkommen till avsnitt fyra. Eh, idag så ska Susanna berätta mer om vad hon gör och hur hon jobbar med människor och med familjeträdet som det kallas. Så ja, vi kör igång. Varsågod Susanna.
1: Hej igen. <laughs> Hej på dig igen Susanna och, och alla som lyssnar naturligtvis. Mm. Idag, vad ska vi göra på vår resa idag? <laughs> du ville att jag skulle prata lite om, om vad jag gör, vad jag gör idag. Och, och det består ju av två olika grenar egentligen, så där den ena grenen handlar om att föreläsa, att berätta om dessa skenande, vad som nu försigor varifrån vi kommer och vad är, äh, vad är grejen med att befinna sig här etc. Och den andra det handlar ju då om att, att jobba med, äh, med människor och hjälpa dem att hitta sin egen läkning. Och äh, jag antar att du vill att vi ska prata just om den den mera personliga grejen idag. Och det kan vi göra, men jag, för, att, för att förklara det här så måste vi ju gå lite tillbaka i tiden så man kan förstå hur jag kom fram till det här. Um, som ni nu redan vet så har jag då jobbat uh, många år som konstnär. Och um, det arbetet um, har alltid haft flera funktioner för mig. För det första att arbeta med någonting fullständigt kreativt är ju att, att dagligen skapa en fysisk bild av var man befinner sig just i det ögonblicket på just denna inre resa. <laughs> Och det är ju ohyggligt intressant. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Uh, åtminstone inte just nu. Utan om vägen som uh, ledde mig till att göra det jag gör just nu. Uh, men det har allting att göra med um, min aktivitet som konstnär. Därför att det visade sig nämligen att, uh, att jag så fort jag börjar jobba, så fort jag går in i studien och börjar eh, jobba så blir jag automatiskt en, en mycket öppen kanal. Eh, därför att man går liksom, när, man, när händerna eh, tar tag i materialet och liksom, man bara koncentrerar sig på det, på att liksom förstå vad man har i händerna och, och vart man vill för detta, vart man vill att det ska gå, det är liksom en intensiv kommunikation alltid med materialet detta. Så ins 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 yttre, vad heter det, en alltså, koncentration befinner sig ju liksom just där, och därför blir då den här Kanalen liksom vidöppen. Man går så att säga ut ur vägen för sig själv. Precis det är det som det handlar om. Så på så sätt var alltså denna syssla för mig alltid dubbel. Jag arbetade med att skapa och samtidigt tog jag då ständigt emot information. Information som kom under många, många år. Och som idag finns samlad i äh, en hög antäktsböcker. <laughs> Och som kanske en dag kommer att ta bok för. Ja, just nu så skriver jag faktiskt äh, den första. Men, men jag borde naturligtvis äh, vad heter det, strukturera hela det innehållet. Det vet jag att jag borde. De säger att jag borde det. Äh, men framförallt så använder jag naturligtvis allt detta material i äh, i mitt dagliga arbete med människor. Och den här informationen har ju för mig förändrat väldigt, väldigt mycket mitt hela synsätt på världen. Men den är också ovärdelig, den här informationen för mig, när jag jobbar med människor, därför att den, den ger mig en så långt mycket, mycket djupare förståelse av de bilder som jag då tar emot. Så alltså mitt kreativa arbete har alltid, alltid varit ett arbete med två olika, högst olika men lika viktiga aspekter. Jag har alltså, jag har alltid, alltid jobbat på mer än det som syns när ett arbete är färdigt. Och på något sätt så ska kan man ju säga att, liksom att jag alltid jobbat med att materialisera denna information som jag tagit emot. Och som då alltid befinner sig på symbolnivå alltså. Uh, ja just det. det. Det är väldigt viktigt att förstå. Att på denna högre nivå. Där mina guider finns. Uh, dessa som då ger mig den här informationen. Um, jobbar alltså man bara. Man jobbar där deras språk är symbolspråk, så när de vill, vill få mig att förstå någonting så sänder de då alltså oftast mm, symboler som i sig innehåller hela informationen, <laughs> som det sen är mitt jobb att liksom decifrera. Och för att, för, att, för att ta ett exempel så, så att ni kan begripa hur det här gått till ungefär så ska jag berätta lite om min allra sista utställning som jag gjorde klart 2011, mellan 2011 och 2012. Och som hette Urtidsskrift och, och det namnet kommer sig av att jag under en längre tid jag talar om flera års tog emot koder när jag stod och jobbade alltså. Kom det hela tiden, så fort jag började, jag ställde mig i studion och började jobba så såg liksom bara flöt dig in, strömmar in, väld in. <går> koder, eller egentligen skrift. En skrift som såg ut som... Mm, en form av hieroglyfer, fast jag, jag kunde se att de var äldre än, än det som vi känner till som hieroglyfer. Det såg närmast ut, även det närmsta man kan komma. För att beskriva detta så gott som det som på spanska kallas skriftcuneiformen. Jag vet inte vad det heter på, på svenska, men det är alltså den absolut, absolut äldsta skrifttecken som vi känner till i den här civilisationen i nuet. Men det jag såg var alltså mycket, mycket äldre, och jag vet också ungefär från vilken civilisation den kommer. Men alltså, det är civilisationen så långt tillbaka så. Det har vi numera inga, åtminstone inte vad vi ännu har hittat. Alltså, några, vad heter det? Fysiska bevis för de här. Men alltså, den, den kuneiform användes ju i det antika Mesopotamien, men alltså, det här var mycket, mycket äldre. Och um, vad som slog mig under, under alla dessa år som de här strömade in i mig var ju att jag visste ju att jag, jag förstod ju det. <laughs> Och hur ska du förklara det här alltså? Jag visste ju att jag kunde läsa den här skriften. Men problemet var ju att jag inte längre mindes hur. Och jag var så, alltså jag var ju så förbannad många gånger så jag liksom sa ju till mina gånger, alltså varför, alltså varför ska ni varför ska jag ta emot det här om jag ändå inte längre kan läsa den? Men så förstod jag då plötsligt en dag. Uh, eftersom det kom bara hela tiden så förstod jag då plötsligt att uh, att, det ge, att det spelade ingen roll om jag kunde läsa den i, i, i nuläget eller inte. För det handlade inte om det utan det handlade bara om frekvensen. Alltså vad de gav mig. Vad de sände mig var frekvensen. Och de sände mig frekvensen därför att det är just den här kunskapen, den här antika, men alltså, nu pratar jag om mycket, mycket länge. Alltså den riktigt, riktigt gamla kunskapen som har funnits på den här planeten, som just nu hålla på eller åtminstone de senaste 20 åren så har, har liksom varit i en ständig aktivering därför att just den här kunskapen är den som vi behöver idag. Och det är, en det är alltså en mycket 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 högre kunskap än den vi har just nu på vår planet. Okej okay. <laughs> Så där stod jag då och var ganska ilsken faktiskt för att för att jag liksom, jag kände mig ganska korkad att jag inte kunde förstå det. Men hur, hur som helst så äh, började jag då äh, arbeta på den här äh, utställningen som jag nu pratar om. Den sista, allra sista jag gjorde. För sen efter det så har jag liksom bara jobbat med, med människor och, äh, och att äh, föreläsa. Men när jag då satt när jag då stod och gjorde den här utställningen så begrepp jag redan då när jag gjorde den, att liksom det handlade om en, en symbol, alltså det handlade om att ta ner en symbol helt enkelt. Och vad de ville att jag skulle sätta in i den. Utställningen var just den här balanseringen, som, eh, balanseringen av det maskulina och, och det feminina som vi eh, alla, alla befinner oss i just nu. För när, vi, för när vi lyckas nå denna balans, när vi äntligen lyckas nå denna balans på kollektiv nivå, då kommer vi då alltså äntligen att kunna gå in i den här nya eran som. Som rent officiellt börjar nu, men vi har ju liksom, det är ju vårt eget jobb att lyckas, var en av oss, att lyckas skapa denna nya verklighet. Men just nu alltså så står vi på tröskeln till, till detta nya. Därför är det också så fantastiskt att, att befinna sig här och nu. Alltså det är verkligen fantastiskt. Men som sagt, den här balanseringen är alltså individuell. Det är ett inre arbete som var och en av oss måste ta i tur med. Och då, mina guider där uppe sa då att jag skulle arbeta blått med två färger. Nämligen vitt och svart. Ett av dem skulle symbolisera det feminina och det andra det maskulina. Och att summan av dessa skulle vara guld. Guldfärgat alltså. Det vill säga på symbolisk nivå var det här då den alkemistiska vad heter det, fulländningen. För det är ju just det här som alla antika alkemister arbetade med. Att förvandla en icke edelmetall till guld. Men här handlade det då alltså om en inre process, att lyckas förvandla vårt eget, vår egen skugga, vårt eget omedvetna material, eller som de nämnde det, nigredo, till rubedo eller ljus, eller medvetenhet. Och med varje transformation så blir vi då lite mera oss själva, lite mera rent klingande som ni nu redan vet vad jag menar med, eftersom det har jag nog pratat om ganska länge. Okej, okay. jag gjorde precis som de sa alltså. Punkt för punkt. Och, och de dikterade faktiskt i, i princip allting. De dikterade färg, form, nummer, hur många, hur många vad heter det, verket skulle göra, hur många repetitioner, allting. Och, och jag gjorde precis som de sa. Och den här utställningen blev också en mycket, mycket stor framgång, eh, mycket stor. Eh, även om, om eh, naturligtvis ingen begrepp som syftet som fanns låg bakom detta, men det var faktiskt av sin egen kraft så, så kom den till oerhört många ställen, alltså, eh, Så där ser man verkligen liksom hur ens egen hur insignen heter? Det? Ekipo. <laughs> alltså hur segna hjälpredare där uppe liksom bara öppnar vägen när, det, när de vill det. När de tycker att det är behövligt. Men vad var det då som detta arbete uttryckte? Det var ju då naturligtvis symboliskt denna förvandling. Att, att, att just denna förvandling som vi alla borde lyckas med och därför att just bara genom denna förvandling kan vi då höja vår egen frekvens och så småningom med varje person som lyckas höja sin egen frekvens eller komma i, i vad heter det i harmoni med sig själv kommer då också den kollektiva frekvensen så småningom att börja höjas. Men för att återgå till mm, verktyget, alltså min förmåga att se energi så, så förstod jag ju redan som mycket ung naturligtvis att, att jag hade ett verktyg och inte ett så vanligt verktyg. Problemet var ju att det hade kommit utan bruksanvisning så att säga. Och dessutom var det så ovanligt att det faktiskt inte fanns någon som kunde säga mig hur. <laughs> Jag förstod faktiskt, jag förstod faktiskt väldigt ung, att det skulle vara till nytta för mina medmänniskor. Det hade jag väldigt, väldigt klart. Men för, frågan var ju just hur? Men som alltid, svaret kommer vanligtvis av sig själv då på helt andra, helt andra vägar. Och det i mitt fall kom det då 2002, då livet... Äh, levererade två absolut övermäktiga
2: mm,
1: traumer eh, övermäktiga sorger som eh, kommer med bara tre månaders mellanrum Och när livet slår in i magen med sån kraft så tappar man vanligtvis både andan och livslusten Man känner sig nämligen man, eh, när ett, ett trauma är så stort så att man blir liksom, eh, vad heter det, förstenad, eh, så känner man eh, sig halvt levande. Och det är man ju också, därför att så länge man inte lyckas läka det så är man verkligen bara halvt levande. Och det här, det här har vi faktiskt inte heller någon bra förståelse av eh, idag, vad ett stort trauma gör med ens energi. Och det kan ta väldigt lång tid att komma tillbaks till livet. Att man liksom orkar ta sig tillbaks till livet. Och det här kan bara de människor förstå, alltså som har gått igenom någonting liknande. Man måste alltså gå igenom det. Det är ingenting man kan teorisera om. Men det finns ju också en annan aspekt av stor sorg. och Det är, det är tror jag faktiskt. Vår skäls sätt att förvandla oss. Att sätta oss liksom över smärtans långsamma låga. Och där, just där, så bränner man då samtidigt bort bråttet. Det är som vi vanligtvis alla bär på. Och även. Även om detta gör oändligt ont och jag inte önskar det till någon överhuvudtaget, så tror jag faktiskt att stor smärta är nödvändig för att processen ska inledas. Att denna process att bli sig själv, liksom fjärilen måste gå igenom sin puppastadie, och vi vet inte. Hur den känner sig där inuti? Precis så är det verkligen också med, med oss människor. Alltså det är nog när vi står
2: mm,
1: inför de väldigt, väldigt eh, stor, stor smärta. Eh, vilket kan uttrycka sig på många olika sätt. Då, eh, då börjar verkligen den här processen ta vid. Och mycket, mycket effektivt. Men i den processen så började jag också söka svar. Jag ville inte bara leka. Jag ville ha svar. <laughs> ja, det ville vill jag verkligen. Så jag, eh, under några år var jag väldigt, väldigt, väldigt upprörd. Verkligen upprörd. Och jag, jag hade svårt att se vad, vad så stor smärta skulle vara nyttigt till. Äh, idag förstår jag det, naturligtvis, helt och hållet. <laughs> Men det förstod jag inte då. Därför, att naturligtvis, om jag hade fortsatt med, äh, med vad heter det? Med den aktivitet jag höll på med som jag ju var oerhört glad i, oerhört. Älskar du detta? Så skulle jag naturligtvis aldrig ha börjat med det. Jag hade. Alltså, vi kommer alla till livet med en uppgift. Man skulle kunna säga att vi liksom skriver ett kontrakt redan innan vi kommer och att vi har en uppgift. Någonting som vi försöker som det är tänkt att vi ska utföra. Den här gången också, förutom att liksom skapa nya världar, förutom att leka den här uppgiften som jag nu redan har berättat om. Men vi kommer allt in också för att för att ta tag i vår egen grundkunskap. För att ta tag i vår egen grundkunskap och lyckas föra den till en annan till en annan eh, oktav än sista gången vi var här. Alltså vi försöker alltid, alltid, alltid bli lite bättre om vi, nu är, eh, om vi nu spelar violin så försöker vi varje, varje, varje gång vi kommer in försöker vi bli lite bättre på att spela den här violinen. Och, eh, och det ser vi ju ibland så kommer det ju det är ju virtuoser alltså. Då har de redan så många liv eh, övat. Så de kommer då in som virtuoser. Och i mitt fall, eftersom jag ju redan visste, jag minns ju redan, vad jag har hållit på med, så naturligtvis skulle jag komma in och ta tag i samma arbete igen. Det förstår jag ju. Men alltså, jag var väldigt, väldigt glad i att hålla på med det jag gjorde. Okej, okay. så nu hade jag då Mm. Nu behövde jag läkning och jag behövde akut läkning. Jag var verkligen verkligen djupt djupt förfrusen från insidan. Så jag började då söka. Jag vet inte hur många alternativa terapier jag sökte. På. Det finns alltså en uppsjö i Mexiko som inte finns här. Tack och lov. Mm. Och på. Där är verkligen um, den delen av världen, och speciellt Mexiko, alltså långt, långt före den här delen. Långt, långt före. De har en uppsjö av fantastiska alternativa metoder. Så jag prövade, jag prövade, jag prövade. Och eh, vad heter det? Och på den vägen, just på den där långa, långa, ringlande eh, lekandets väg, så börjar jag då se. Mm, att, att det var just det jag behövde. Jag behövde en struktur. En förståelig sådan till mitt eget verktyg. Blott, blott så skulle ju då kunna vara riktigt effektiv för mina, för mina medmänniskor den här gången. Um, och ni kanske undrar varför jag började, liksom bara började jobba som shaman igen. Mm. <laughs> Vi varje liv. Försöker vi alltid hitta ett uttryck som, som stämmer med den tid vi befinner oss i. Och jag förstod, jag hade väldigt väldigt klart för mig att, att jag skulle söka det mest effektiva jag bara kunde hitta. Och då pratar jag alltså om effektiv, inte bara kapacitet. Alltså därför att effektivitet har också väldigt mycket att göra med, med frekvens. Men, men det har inte hit just nu. Men jag visste att jag var tvungen att hitta någonting som skulle kunna vad heter det, vara nyttig för väldigt, väldigt många Många, många så alltså. Det skulle vara något universellt i, det, i detta. Och och shamanen i mig, den, den behövde jag inte söka. Hon, hon, hon finns ju där. Men kanske de tekniker som jag nu använde för 500 år sedan <går> var inte ytterst effektiva då. Men nu har vi en mycket, mycket mer komplex verklighet som äh, Även om vissa av dessa verktyg faktiskt funkar, naturligtvis. Men äh, jag, tycker, jag tycker själv att vi behöver
2: äh,
1: andra verktyg idag. Så, genom detta egna sökande till läkning så kom jag då i kontakt med någonting som äh, kallas för familjekonstellationer. Och som är ett... Åtminstone av det jag har prövat, det allra effektivaste sätt att leka på. Och där man, där man då oftast använder sig av gruppen som ett redskap i detta lekande. Och Bert Hellinger, han som då uppfann den här metoden, hade, det är också väldigt intressant hans historia. För han hade jobbat som, många år som missionär i Afrika. Och där hade han observerat att, att dessa afrikanska stammar alltid behandlar en sjukdom som del av stammens sjukdom. Har du en idé? Man behandlar alltid sjukdom som en del av stammens sjukdom. Så när en person är sjukna så blir det då genast vad. Biarad. Alltså, man frågar sig i grupp vad är, vad är fel? Vad är det som är fel på oss? Vad är det vi gör fel? <laughs> alltså, vilken utsikt kunskap. Alltså vilken känslighet mer än någonting annat. Vilken utsikt känslighet. Och utifrån det resonemanget att vi alla är en del av en större helhet. Vårt eget alltså eller som i detta fall då, stammen, så arbetar alltså en konstellation med att leka personens hela träd. Man ser på konflikten som en del av ett system. Och personens problem som en yttring av någonting icke-lekt i detta träd. Alltså konflikten finns i själva trädet och personen eh, som har problemet är då bara yttringen. Symptomen. Och detta sätt att läka har, har jag, alltså det här det här förstod ju jag absolut precis menar jag <laughs> alltså det stämde ju precis ihop med vad jag själv såg. Och jag själv funnit det nog det mest effektiva eh, sättet att, att läka på som jag som jag har prövat på alltså. Därför att det går in på en sån oerhört djup nivå. En nivå vi inte riktigt kan greppa. Speciellt i den här delen av världen kan man inte greppa detta. Men man kan ju se resultatet av det. Och det här, den här tekniken tilltalar mig på så många olika plan. Speciellt eftersom jag själv sett att vår individ ser att vår individuella energi... Mycket riktigt har sina rötter i vårt eget familjeträd och dess historia, En historia som vi vanligtvis inte vet någonting om. Och som vi nu ännu mindre har någon idé om. Att, att just denna historia, den, den energi som vårt träd bär på eh, skulle påverka oss. Men det förstår dessa afrikanska stammar. Men i den, den här delen av världen har vi ju liksom inte längre förmåga att se att se dessa sammanhang. Eftersom här i den högrationella världen så betraktar vi ju då allting som fragment. Fragment som sinsemellan inte har någonting. något så där. Och det är ju just nu den rådande uppfattningen. Att vi faktiskt kan se allting som osammanhängande fragment. Och så är det också att arbeta utifrån de principerna. Men jag hade ju redan länge, länge sett inte bara sambandet mellan alla våra celler i vår kropp utan även att vi alla var förbundna just till detta, till vårt eget träd. Att våra rötter och så det, alltså vår personliga historia, var djupt, djupt förbunden till den här energin. Så. Vad den här tekniken då gav mig var att veta hur man lekte dessa trauman. som alltid finns i våra stamträd och som alltid påverkar oss tills någon läker den vill säga. Sen studerar jag också biodeskvalifikation som handlar om att förstå symptom som ett språk. Där varje symptom då talar om för oss exakt vilken omedveten konflikt som ligger bakom. Det här är en extremt precis teknik och som på några få minuter kan få oss att se en viss gömd tematik inom oss. Och sålunda då också ge oss den insikt vi behöver för att kunna gå in och börja leka. Jag hade ju alltid sett att sjukdom var helt förknippad till en inre konflikt. Oftast omedveten sådan, men den kan vara medveten. Och att blott genom att identifiera den här konflikten och så sålunda kunna ge den lekning så kunde ju då en sjukdom verkligen börja leka. Från insidan ut. Som det ju alltid borde vara. Naturligtvis har vår yttre miljö. Också ärmärkan, men den egentliga orsaken är nästan alltid den emotionella konflikt som vi inte lyckats lösa. Ifall vi skulle stå i fullständig samklang med oss själva, så vore det i princip, eh, vore det i princip omöjligt att bli sjuk. Ifall vår vibration står i total harmoni med den vi är, på essensnivå alltså. Då har vi en absolut immunitet mot sjukdom. Så sjukdom är inte en fågel som kommer att sätta sig på axeln från ingenstans. Som den nuvarande synen diktar. Utan det är verkligen ett sätt för kroppen att göra oss medvetna om att någonting är ur balans, ur frekvens. Att det finns en inre konflikt som söker lägning. Så all sjukdom borde verkligen uppfattas som vad det är. Ett kroppens sätt att kommunicera någonting till oss. Det finns någonstans i vårt system en obalans som vi inte lyckats rätta till. Och den här inre konflikten försöker så vår kropp, vår fysiska del, rätta till. Eftersom vi själva inte lyckades så försöker då kroppen rätta till den på det enda sätt den vet. Genom att insjukna. <gör> alltså göra konflikten synlig. Men det här är ju faktiskt egentligen underbart. Det betyder ju att tillfrisklörandet faktiskt finns inom räckhåll. Att det är någonting vi själva kan påverka. Om det inte är en yttre makt som kommer utifrån och sätter sig på oss, utan att någonting vi själva framkallar, då har vi ju också möjlighet att leka den. Jag menar, det är ju en enorm möjlighet. Alltså, jag tycker alla borde vara oerhört glada för att det är så här. För alla kan läka sig själva. Alla kan leka sig själva. Så, nu då, med bägge dessa tekniker hade jag då fått de verktyg jag behövde för att kunna vara till nytta för mina medmänniskor på ett effektivt sätt. Jag hade alltså fått de verktyg med vilka jag kunde uttrycka det jag såg och på så sätt kunna förklara vad jag såg. Men det här, det här är ju någonting som vi här i Nord, speciellt i den här högrationella världen, ännu inte förstår. Att vi, att vi egentligen bara är energi. Och ifall vi önskar leka, borde vi alltid söka orsaken. I den högrationella världen, den här delen alltså, arbetar vi tyvärr bara med det som syns. Och på så vis be, begränsar vi oss själva så oerhört. Man, vi klamrar oss liksom fast vid det här synsättet att, att vi är bara ett fragment. En fristående del från, från det övriga. Och så länge vi gör det så kommer vi att, att förbli på fel spår. Jag säger inte att man inte ska gå till läkare ifall man nu har någonting som behöver en läkare. Naturligtvis ska man ta alla verktyg som finns. Men om det rör sig om någonting med stor, som kan ha en stor förödande betydelse så skulle jag rekommendera absolut absolut alla att genast börja, börja söka orsaken. Alltså genast. Därför det kan göra hela skillnaden. Hela skillnaden. Men för att ni ska förstå hur jag jobbar ungefär så ska vi ska jag ta ge några exempel. Um, ta till exempel diabetes. Det är någonting väldigt uh, vanligt. Vad är diabetes? Förknippa till. Det är nästan alltid förknippat till en inre konflikt av att ha blivit bortvald, på ett eller annat sätt. Kanske man själv blivit, blivit bortvald, fast man kanske inte har något minne av detta. Eh? Eller någon eller några i en säkert familjeträd. En konflikt som kanske kan, ofta kan röra sig tre, fyra generationer bak. Och som nu är aktiverat i oss här och nu. Och de här konflikterna aktiveras alltså i cykler. Vanligen, vanligen handlar det om tre till fyra generationer bak. Men det kan också vara längre bak i tiden. Så då måste vi alltså gå in och leka den här konflikten där den uppstod mm, ursprungligen. Och då kan det alltså handla om en, till exempel en mormors mormor. Eftersom allting är energi så när vi går in och lekar en förfäder så handlar det helt enkelt om att varsamt gå in och leka den energi som aldrig lyckades bli lekt då. Och när vi gör det kan väldigt, väldigt intressanta saker börja hända i vårt eget liv och i vår egen hälsa naturligtvis. Eller låt denna eh, världsplåga, som från mitt sätt att se det, alltså från energins synpunkt, handlar alltid om förträngd, förträngd ilska, bredde. Besvikelse etc. Känslor som man aldrig någonsin lyckats ge röst åt. Och som man då långsamt som då långsamt liksom bara äter sig inåt istället. Så alltså till exempel ifall vi går igenom en stor sorg och inte har någon att dela den med. Och vi, inte har, och vi inte är speciellt verbala kanske. Om vi är människor som liksom är mer inåtvända och inte berättar om vad som sker. Så snälla alla, gå då ut i skogen eller vart som helst där ni får vara i och bara vråla. Alltså vråla, vråla månader om det behövs tills ni har fått utlopp för det här. Men för Guds skull. Få ut den. Alltså. Få ut den. Men. I det här fallet då till exempel också. Cancerfall. Så måste. När jag jobbar med det till exempel. Så går jag då alltid in. Och ser på ifall energin. Samma sjukdom finns i, i trädet. Och ifall det finns så måste man då avaktivera den frekvensen, även i en sägert träd. Alltså man måste leka trädet, liksom sig själv. Men det handlar inte nödvändigtvis alltid om sjukdom. Det kan ju handla om en oläkt konflikt av annat slag. Jag menar, det vill säga till exempel, våra förfäder. Hade en tendens, precis som idag alltså, <skratt> att gömma undan allting som de ansåg skamligt för deras samtid. Men det gör man ju ännu den idag. På så sätt så gömdes ju allting undan äh, som man inte vågade stå för. Till exempel dropp, äh, oäkta barn, aborter, människor med mentala problem, självmord, handicap. Ekonomisk ruin, incest etc, etc, etc. Listan kan bli hur lång som helst, men ni vet vad jag menar. Det vill säga man gömde undan allting som samhället vanligtvis fördömer. Men vad händer med den här energin? Den blir så att säga fast. Den ligger oläkt och pir som en vulkan där under ytan. Och väntar på eruption. Den vill, den söker alltså läkning. Och den, den här energin aktiveras, som jag redan sa, ungefär var tredje, fjärde eller ibland även fem generationer efter att, att det skedde. Alltså den lekar inte automatiskt i och med att dessa människor äh, dör, utan energin finns fortfarande kvar. Och eftersom vi som nu finns här är frukten av samma träd så är vi då alltså alltid förbundna till den här energin. Och vi står i frekvens med en viss problematik. Inte med all problematik som finns i vårt träd. Man kan säga att vi står i frekvens med den problematik i vårt träd som, som står i frekvens med den eller de konflikter som vi själva kommit in till livet för att söka att lösa. Eftersom vi kommer nämligen in liv efter liv för att söka lösa samma problematik. Och ofta kan denna, uh, denna uppgift ta oss många liv. Vi kommer alltså tillbaka till samma situation om och om igen för, för att hitta en lösning. Och oftast också till samma konstellation. Alltså vi kommer in med samma människor som gången innan. Och så här kommer det att se ut tills vi lyckas lösa konflikten. Alltså, den upplöses inte i och med att man lämnar ett liv, utan situationen förändras först när vi lyckas förändra denna, alltså läka konflikten. Det är just den orsaken som gör att vi kommer in i livet. Förutom. Naturligtvis, alltid, alltid, alltid att lära oss mer om den här dimensionen och, och vår förmåga till att skapa värde Information som vi sedan lägger till denna summa, den summan av all, allting vi är i varje liv. Mm. Men vi kommer alltid, alltid in med för att försöka lösa en eller två av dessa grundkonflikter vi, vi har. Okej, okay. så. Vad gör jag då i ett, som jag nu började kalla för soul chart? Jag började med att kalla det hälsochart, men, men alltså som det, det behöver inte alls handla om, om, om sjukdom. Man kan ju liksom ha vilken konflikt som helst, som man ser att liksom kommer tillbaks och tillbaks och tillbaks. Och när, vi, när vi ser att någonting går i rund, um, vad heter det, stampa på stället, att det kommer tillbaks. med, med med en viss frekvens då vet jag att det handlar om någonting som vi kommer in med på sälsning och vad gör jag då? Jo, jag går alltså in och ser på var den konflikt som ni då har har uttalat uttryckt för mig och så börjar jag då leta var vart energi för mig helt enkelt och när jag hittade när jag förstår det börjar jag då alltså beskriva
2: mm,
1: vad jag ser och vilka implikationer det nu har. Eh, sen går jag alltså också in och ser på vad er eh, själ kom in för att söka lösa det här livet. Mm, vilket jag också alltid beskriver utförligt. För de här bägge, bägge de här konflikterna kommer alltid stå i, i samband med varandra. De är alltså på något sätt kommer de alltid att vara förgreningar av samma problematik. När jag gjort det, då ger jag en sorts helhetsbild av det, av det hela. Vad betyder nu då det här i, i dagens, i den situation vi befinner oss i? Och, och här, när jag ger helhetsbilden, då beskriver jag ofta också den livsresa ni befinner er på. Och, jag sammanlänkar liksom informationen så att ni kan se den som, som en metafor för den uppgift ni kommer för att söka lösa. Och till sist, men inte minst, <laughs> kanske det allra, allra viktigaste, så ger gärna de omläggningar ni behöver för att kunna lösa den här konflikten som finns i ett träd. Och, det, jag, vill också, jag vill också förklara att stora delar av alla chart jag gör så är alltså kanaliserad information. För när jag sätter mig ner och börjar jobba med chart så tillför jag ju eh, min egen eh, vetskap allting det jag själv ser. Och jag använder mig av de tekniker som, som funkar eh, bäst. För varje individ kommer det här att vara olika alltså. Men mycket, mycket information tillkommer alltid via mina guider. Som, äm, som alla som redan jobbat med mig vet att jag har en mycket nära och något, något intensiv kommunikation med er. Ibland så, äm, vad heter det, kan informationen faktiskt vara så abstrakt till karaktären att inte ens jag förstår den. Men oftast så kan jag översätta den. Um, till någonting, till nånting som är förståeligt för klienter. Men oberoende av, oberoende av, så ifall man förstår den eller inte så fungerar alltså chartet på frekvensnivå, i vilket fall som helst. Och vad jag börjar se är att uh, det är en form av kvantumlekning. Uh, det vill säga att ett, ett, ett soulchart arbetar på många, många olika plan. Samtidigt. Men naturligtvis, needless to say, uh, är ju att ingenting av det här funkar ifall man bara läser igenom det en gång och sedan aldrig utför nå någonting, några av de lekningar jag ger. Det är naturligtvis så att desto mera jobb man själv lägger ner, desto mer effektivt kommer det att vara. Och som jag redan säger, alltså varje charter är högst individuellt, äh, även om jag alltid försöker ta med vissa aspekter som jag vet att alla, alla behöver jobba på. Att jobba med sitt eget träd kan, ifall, ifall man verkligen tar det på allvar, vara någonting som förändrar ens liv alltså. Det ger nämligen lekning till aspekter man ofta inte ens visste att man var på. Man såg symptomen kanske men man hade ingen aning om att dessa symptom hade rötter så långt tillbaka i tiden. Och att det faktiskt är någonting man kan leka. Men som sagt, alltså man måste själv sätta ner eh, jobbet som, som det innebär. Man måste verkligen ta det på allvar. Energi är ju oförstörbar, men den kan transformeras. Det vill säga, den kan lekas, den kan renas, den kan förlösas. Och när vi gör det, när vi gör det, kan faktiskt inträffa. Tro mig, jag har sett många. Framförallt så kommer ofta mycket snart en glädje att börja infina sig. När det här liksom, när vi börjar leka, då börjar liksom en, en alldeles ny och ibland helt okänd känsla av glädje krypa sig upp <laughs> genom den här kostymen vi alla bär på. Det är liksom en känsla av hopp. Man börjar känna hopp om att faktiskt, jag kan faktiskt förändra detta. Jag kan faktiskt förändra mitt liv. Jag kan faktiskt leka. Och det är, det, är, det är vad jag gör. Det är vad jag gör alltså. Det är vad jag gör med soulcharts. Och det är också vad jag gör när jag föreläser. Jag, jag försöker alltid förklara den information jag har på ett sätt som ska bringa, som ska ge hopp. Att det faktiskt, det står faktiskt i våra egna händer att, äh, att förvandla den här verkligheten. Vi har en oerhört oerhört mycket, mycket, mycket större makt än vi någonsin skulle tro. Och äh, när vi lekar, när vi lekar, då börjar vi se vår egen makt och börjar förstå vår egen makt. Och äh, det är väl härligt? Ja, jag menar, det är väl härligt? Att veta att vi har faktiskt en mycket, mycket, mycket större makt än Vi är verkligen skapare av vår egen verklighet. Okej? Okay? <laughs> jag, jag tror det här också blir alldeles för långt. Så nu lämnar jag dig idag. Kanske nästa gång. Kanske vi pratar om energi på ett mer allmänt plan. Mm? Jag önskar er alla ett underbart, underbart, underbart 2021. Och ja, inte bara underbart, utan jag önskar verkligen att vi som kollektiv ska lyckas göra ett kvantumhopp detta år som nu börjar.
0: Ja, det hoppas jag också. Jag tackar jättemycket för det här och vi hörs nästa gång. Hej så länge!